1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir intégralement sur une affaire hors du commun. C'est l'affaire Alice Crimins, qui s'est déroulée en 1965 à New York, en juillet 1965 précisément. Cet été-là, il fait très chaud, c'est un été caniculaire dans les grands ensembles du Queens. Deux enfants, Eddie Junior, 5 ans, et Missy, 4 ans, disparaissent de chez eux en pleine nuit. Ils seront retrouvés malheureusement assassinés quelques jours plus tard et à quelques jours de distance dans des terrains vagues. Il n'y a aucun indice, aucune preuve pouvant conduire à un potentiel meurtrier. Et pourtant, les enquêteurs de l'époque orientent rapidement leur piste autour de la mère des enfants, Alice Crimins, récemment séparée du père. Elle fait euh, figure en fait de coupable parfaite, de coupable idéal. Pourquoi elle alors qu'il n'y a aucun indice Eh bien, parce qu'elle est jugée, écoutez bien, trop belle. Elle semble mener une vie dissolue, flirtant avec beaucoup d'hommes, et surtout, selon l'opinion publique, elle ne pleure pas assez la mort de ses enfants, elle n'est pas assez triste. Je vais vous faire un résumé assez complet de l'affaire, mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais m'entretenir avec Anaïs Renevier, Elle est reporter indépendante et c'est l'autrice du livre qui est très détaillé sur l'affaire Alice Krimins, publié en collaboration avec la revue Society. Et dans ce livre, eh bien, elle revient sur cette affaire américaine, hors du commun, riche en rebondissements, vous allez vous en rendre compte, euh, au moyen d'interviews, de comptes rendus d'enquête. En fait, elle nous raconte euh, les faits. Elle s'est plongée vraiment dans, dans les faits en se rendant directement sur place. C'est précis, c'est documenté c'est factuel. Elle a parcouru le quartier du Queens, notamment théâtre de ce fait divers. Elle s'est plongée dans les archives de l'État. Elle a rencontré également les protagonistes de l'époque, hein, qui ont aujourd'hui plus de 80 ans. Donc, c'est vraiment un complément à cette vidéo. Je vous invite à découvrir donc son livre sur l'affaire Alice Crimmins. On l'entendra à la fin de cette vidéo. Elle nous racontera des choses très intéressantes. Ce livre, si ça vous intéresse, eh bien, vous le trouvez... Sur Nextory, c'est une application, vous le savez, que, que j'utilise assez souvent, qui est vraiment top. C'est la seule application de lecture en France à proposer, en fait, tous les formats de lecture, des livres audio à la presse, en passant par les bandes dessinées, les e-books, les séries audio exclusives, les podcasts. Le catalogue est assez large, il y a plus de 250 000 titres. Toutes les catégories sont présentes, vous avez les romans, des thrillers des livres pour les enfants, de la science-fiction, des actualités. Vous avez accès à des recettes également. L'application est dispo sur smartphone, sur tablette et sur ordinateur. Et donc, si vous avez envie de découvrir ce livre, l'affaire Crimines d'Anaïs Renevier, je vous glisse un lien qui va vous permettre, écoutez bien, de bénéficier de 45 jours d'abonnement offerts au lieu des, des 14 jours qui sont proposés d'habitude grâce au lien que je vous mets donc en barre de description. Vous allez pouvoir profiter de l'application pendant 45 jours, n'hésitez pas à aller découvrir tout ça et donc de profiter de cette belle offre. On est parti, on rentre maintenant dans cette affaire qui nous intéresse aujourd'hui. Nous sommes donc à l'été 1965. Cette année-là, c'est un été caniculaire qui sévit aux États-Unis. L'intrigue se déroule dans le Queens, l'un des cinq arrondissements de la ville de New York. C'est ici que vivent les époux Crimins, Alice Crimins, âgée de 26 ans, et Eddie Senior, 29 ans. Le couple a deux enfants, des enfants assez rapprochés, Eddie Junior, qui a 5 ans, et Missy, qui est âgée de 4 ans. Ils sont encore mariés mais sont séparés depuis maintenant un an et demi. Ils se sont séparés après sept ans d'amour. C'est Eddie qui a quitté le domicile conjugal à la demande d'Alice. Ça n'allait plus. Les choses commençaient à devenir assez compliquées, essentiellement après la naissance de Missy et la petite dernière. Il se dit qu'Eddie s'est mis à beaucoup sortir, notamment le soir quand il ne travaillait pas. Il est employé de nuit à l'aéroport. Alice lui faisait beaucoup de reproches. Elle lui reprochait de la laisser seule. Les disputes étaient nombreuses de plus en plus. Alice, pour la décrire physiquement, et vous allez voir que c'est important dans le déroulement de l'histoire, c'est une très belle femme, à l'allure élégante. Elle a les cheveux blonds vénitiens, gonflés, toujours bien coiffés, bien maquillés. Une femme qui ne passait pas inaperçue. Au moment où la situation entre Alice Crimins et Eddie est devenue tendue, Alice a commencé à fréquenter des amants. Et avant qu'ils ne se séparent, eh bien, il arrivait au couple de ne pas s'adresser la parole et ce pendant plusieurs semaines d'ailleurs quand ils allaient dîner ensemble chez des amis ils ne se parlaient pas ils ont donc décidé d'habiter chacun de leur côté mais ça n'a pas arrangé la situation deux semaines avant le drame Eddie a officiellement demandé la garde des enfants une garde qu'il veut exclusive mettant en avant la vie dérangée de sa femme qui est serveuse dans des bars qui côtoie des amants, beaucoup d'amants et depuis cette demande, eh bien, il se déchire, il s'insulte même au téléphone. Une audience, pour statuer sur la question justement de la garde des enfants, était prévue le lundi suivant. Même si le couple ne vit pas sous le même toit et qu'il ne se voit plus ou peu, Eddie Senior espionne Alice. En fait, il est jaloux. Il la suit, il la suit lorsqu'elle sort, il écoute à la porte de son appartement, un appartement qu'il connaît bien puisqu'il y a vécu, un appartement qu'Alice occupe au rez-de-chaussée d'un petit immeuble de briques rouges dans le quartier de Kew Gardens, tout près du campus de l'Université du Queens. Il est au courant et dit qu'elle voit d'autres hommes. Alors, eh bien des fois, il se faufile dans le sous-sol du bâtiment, puisque l'appartement est, est au rez-de-chaussée, et il écoute, il écoute sa femme, puisqu'ils n'ont pas encore divorcé, en train de faire l'amour avec d'autres hommes. Il a même investi dans un appareil lui permettant d'écouter depuis le, depuis le sous-sol. Et ça ne s'arrête pas là, puisque des fois, il fait irruption dans l'appartement, faisant fuir l'homme qui est là, qui est avec elle. Eddie a même écrit au juge, en disant que sa femme recevait une multitude d'hommes dans son appartement depuis qu'il avait déménagé. Mercredi 14 juillet 1965, Alice se réveille à 8h30. L'appartement est calme. Il n'y a pas de bruit, seul le climatiseur est en marche. La nuit a été assez courte, elle s'est couchée tard. Elle prend le temps de s'apprêter, de se coiffer, de se maquiller. Au bout de plusieurs minutes, elle est enfin prête. Elle sait qu'elle va devoir promener sa petite chienne, Brandy, qui donnera naissance d'ailleurs quelques jours plus tard à un petit chiot. Mais quelque chose l'interpelle. L'appartement est calme, c'est trop calme. D'habitude, à cette heure-là, il y a de l'agitation. Eddie et Missy sont réveillés et courent un peu partout dans l'appartement. Aujourd'hui, rien. Alice se dirige vers leur chambre. Elle ouvre la porte. Et c'est la stupeur. Les deux lits sont vides. Ils sont défaits. La fenêtre est grande ouverte. La moustiquaire qu'Alice avait installée la veille n'est plus là. Elle la retrouve posée contre le mur à l'extérieur de l'appartement. Elle se dit que quelqu'un a forcément déplacer cette moustiquaire. Elle ne panique pas au tout départ. Elle se dit que les enfants sont peut-être allés chez la voisine, qui est aussi l'une des nourrices des enfants, qui s'appelle Teresa Costello. Cette Teresa Costello a 14 ans, elle habite juste en face, elle garde de temps en temps les enfants. Alors Alice s'y rend rapidement, mais la nourrice explique à Alice qu'elle n'a pas vu les enfants. Après avoir fait le tour du pâté de maison, Alice et Teresa se rendent à l'évidence les enfants ont disparu. Peu après 9h, Alice Crimins se résout à faire ce qu'elle ne voulait pas, ce qu'elle voulait éviter, c'est-à-dire appeler le père des enfants, Eddie Senior. Là, elle est paniquée. Elle appelle Eddie, mais Eddie Senior lui explique que les enfants ne sont pas avec lui. À 9h44, la police new-yorkaise est alertée. Et c'est à ce moment-là que va débuter l'affaire, Alice Crimins. Le détective qui arrive sur place s'appelle Jerry Piering, retenez bien son nom, de la police du Queens. C'est le premier inspecteur en fait à inspecter l'appartement, il est 10h15. Cet enquêteur, ce Jerry Piering, est au courant du climat familial, il sait que les deux se déchirent à la garde des enfants. Mais quand il arrive, et c'est ce qu'on apprend notamment dans l'enquête d'Anis Renevier quand il arrive à l'appartement, en fait il a tout de suite un avis sur Alice, un avis défavorable. Il voit une mère coiffée, maquillée, qui, selon lui, n'a l'air ni affolé ni inquiété. Elle ne pleure pas. La première chose, d'ailleurs, c'est ce que lui raconte, qu'elle lui demande, quand il arrive, c'est du feu pour allumer sa cigarette. Quand l'enquêteur arrive dans l'appartement, il fait plusieurs découvertes, des découvertes qu'il juge étranges. La première découverte, c'est qu'il remarque que la poubelle est remplie. Elle est remplie de 12 bouteilles vides d'alcool. Quand il pose la question à Alice Crimmins, à savoir pourquoi il y a autant de bouteilles d'alcool. Elle indique qu'elle les a en fait rassemblées un petit peu plus tôt pour les jeter. Autre chose, il remarque que la porte de la chambre des enfants peut se fermer de l'extérieur par un loquet. La maman explique que ce loquet est tiré chaque nuit en fait parce que Eddie Junior a cette fameuse manie d'aller dévaliser le réfrigérateur la nuit. Elle est aussi questionnée sur son emploi du temps. Qu'a-t-elle fait la veille avec les enfants par exemple elle raconte que la veille, elle a pique-niqué l'après-midi avec ses enfants parce qu'elle ne travaillait pas dans un parc. Ils ont ensuite rejoint l'appartement. Au dîner du soir, c'est ce qu'elle raconte aux enquêteurs, ils ont mangé du veau. C'est important ça aussi. Et selon elle, elle a mis les enfants au lit à 21h. Une voisine confirmera avoir entendu le petit garçon et la petite fille, donc Eddie Junior et Missy, réciter leur prière du soir effectivement dans ces eaux-là. Ensuite, elle raconte avoir téléphoné à son avocat pour euh, notamment ses problèmes avec son ex-compagnon. Pendant la soirée, elle a regardé la télé. Elle a passé des coups de téléphone et s'est couchée. c'est ce qu'elle raconte vers 3h30 du matin. Elle explique que la dernière fois qu'elle a vu les enfants, c'était à minuit, lorsqu'Eddie a voulu aller aux toilettes. Elle l'a emmenée et l'a aidé à se recoucher. Quand l'enquêteur lui demande à qui elle a passé ses fameux coups de téléphone, elle donne des noms. Il y a tout d'abord Tony Grace. C'est un riche entrepreneur millionnaire, il est marié, et en fait c'est un amant d'Alice. Il était sorti au moment de l'appel, il euh, passait sa soirée dans un bar. Alice lui aurait proposé de venir, mais il aurait refusé. L'autre appel est en fait un appel reçu par un homme qui s'appelle Joe Roresch, lui aussi marié et père de sept enfants. C'est un homme d'affaires qui faisait la cour à Alice, il lui offrait des cadeaux, il l'invitait au restaurant, etc. Un homme euh, pas bien dans sa vie personnelle. Et professionnel. En fait, lors de cet appel, il a demandé à Alice eh bien, euh, de venir boire un verre avec lui. Mais elle aurait refusé. Ce Rorèche expliquera un peu plus tard à la police qu'il a essayé de rappeler Alice après ce fameux coup de téléphone, vers 2h du matin. Mais, et c'est ce qu'il dit, ce coup-ci le téléphone sonnait dans le vide. Eddie Senior sera lui aussi interrogé. Il arrive en catastrophe à l'appartement. Il raconte de son côté qu'il ne travaillait pas la veille. Il a joué au golf à 7h du matin. Il a bu ensuite quelques verres dans la journée avec des amis et il est sorti dans un bar jusqu'à environ 2h45 du matin. Ensuite, il a regardé la télévision et s'est endormi sur les coups de 4h du matin. En plus des deux interrogatoires, l'appartement est fouillé. Mais il sera fouillé un peu à la va-vite. Peu de photos vont être prises. De nombreux objets considérés comme importants ne seront pas collectés. Et surtout... Les empreintes digitales n'ont pas été prises au bons endroits. On n'a pas pris d'empreintes digitales, par exemple, au niveau du rebord de la fenêtre, qui est un élément important. Une empreinte, cependant, ne correspondant pas aux parents, a été découverte. Mais cette empreinte ne pourra pas être comparée, puisqu'on n'a personne d'autre à se mettre sous la dent à ce moment-là. Des recherches vont être rapidement effectuées. L'inquiétude, évidemment, va grandir. Et ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est que beaucoup de médias sont au courant de cette double disparition. Mais on n'a aucune trace des enfants. Aucune trace des enfants jusqu'aux alentours de 14 heures. Nous sommes 4 heures après le signalement de ces disparitions. Un garçon de 9 ans fait une terrible découverte. Il tombe sur un corps, dans un bosquet, « À neuf pâtés de maison de l'appartement d'Alice, Krimitz. Au tout départ, cet enfant croit qu'il s'agit d'une poupée, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est une petite fille blonde. Elle est allongée sur le côté. Elle est en culotte et en maillot de corps. Son haut de pyjama a servi à la bâillonner. Des dizaines de journalistes se ruent à l'endroit où le corps vient d'être découvert. Et Alice Krimitz est tout de suite prévenue, ça lui arrive rapidement aux oreilles, elle arrive sur les lieux de la découverte. Et en arrivant sur les lieux, elle s'effondre. Elle tombe dans les pommes. Elle a compris, il s'agit de Missy, sa fille. Le médecin légiste analysera un peu plus tard le corps et n'observera pas de traces de coups. Il ne pourra pas non plus identifier si l'enfant a été ou non agressé sexuellement. Le médecin légiste n'a pas pu non plus donner l'heure exacte du décès, mais il a estimé que Missy était morte entre... 6 et 18 heures, voilà, entre 6 et 18 heures, ce qui donne aux enquêteurs une fenêtre de 22 heures la veille à 4 heures du matin. En gros, c'est ça. Le 19 juillet, 5 jours plus tard, 5 jours après avoir découvert le corps de Missy, nouveau rebondissement. Ce coup-ci, c'est le corps d'un petit garçon qui est retrouvé par un père et son fils lors d'une balade dans un bois à 1 km de l'appartement d'Alice Crimmins. Le corps est absolument méconnaissable, il a été dévoré par des rongeurs et des insectes. Le pyjama, lui, est reconnaissable, c'est celui d'Eddie Junior. Le médecin légiste n'est pas en mesure non plus de déterminer la cause précise de la mort ni l'heure du décès. Mais les enquêteurs pensent à ce moment-là qu'il a probablement été tué en même temps que sa sœur, en même temps que Missy. L'affaire, vous le comprenez, prend une toute autre tournure. D'une double disparition, on passe là à un double meurtre. Ce que pensent les enquêteurs, c'est ce qu'ils se disent, c'est que les enfants ont forcément suivi quelqu'un qu'ils connaissaient. Parce que il n'y a pas eu de bruit, a priori, en tout cas c'est ce que dit Alice Crimins. pas de traces de lutte non plus dans la chambre et surtout pas de sang. Ça s'est forcément passé à l'extérieur. L'enquête commence et commence à distance. Les enquêteurs n'ont rien à se mettre sous la dent, pas d'indice, mais ils gardent un œil sur Alice Crimins surtout. Celle qui est présentée comme ayant une vie débridée. La question que les enquêteurs se posent c'est, a-t-elle tué ses deux enfants de peur de perdre la garde je rappelle qu'ils ont été tués six jours avant un rendez-vous important chez le juge qui devait statuer de la garde des enfants. La vie d'Alice Crimmins semble chaotique. Elle fume, elle boit, elle découche. Elle est dans le viseur et tout le monde la présente comme une mère indigne qui ne s'occupait pas de ses enfants, pensant juste à son plaisir personnel. Tout ça conforté par des témoignages. Le témoignage d'Eddie par exemple son ex-conjoint qui raconte eh qu'elle recevait à l'appartement une multitude d'hommes. Le témoignage d'une ancienne babysitter également, Evelyn linder Atkins, qui fait des confessions aux enquêteurs. Elle raconte qu'au mois de janvier dernier, eh bien elle s'est retrouvée, et ce pendant trois jours, avec les enfants sur les bras, parce que Alice Krimins était partie, sans prévenir, en croisière sur un yacht avec des hommes. D'ailleurs, la babysitter réclame un impayé de 600 dollars à Alice Crimmins et ce depuis plusieurs jours maintenant. Mais tout va se figer aucun suspect, aucune piste aucun véritable indice la vie va reprendre normalement Alice et Eddie vont se remettre ensemble pour se réconforter l'un et l'autre pour faire le deuil ensemble Alice va continuer à fréquenter d'autres hommes pendant ce temps là la vie continue pour tout le monde sauf pour l'inspecteur Peering et son équipe d'officiers l'équipe se dit que quelque chose cloche. Alors, ils s'installent en face du nouvel appartement d'Alice et Eddie qui ont déménagé depuis. Ils mettent les moyens pour les observer. L'appartement est mis sur écoute, y compris chaque appel téléphonique. Chaque visiteur est scruté, chaque conversation est écoutée. En les mettant comme ça sur écoute, ils sont persuadés que quelque chose va sortir l'enquêteur. Piering est convaincu qu'Alice va finir par admettre avoir tué ses deux enfants. Ça tournait même au harcèlement. Il se rendait à son travail. Il allait voir ses voisins et leur posait des questions. Il restait toute la journée devant l'appartement. La, et ce, pendant trois ans. Ça a duré trois ans, cette histoire. Tous les enquêteurs sont persuadés à ce moment-là de la culpabilité d'Alice. Tous, sauf un, qui répond au nom de Phil Brady, qui pense que l'auteur des crimes, c'est pas Alice. C'est le mari, c'est Eddie. Mais son dossier ne va pas vraiment être pris au sérieux, malgré pourtant des éléments troublants. Par exemple, en surveillant l'appartement d'Alice, il s'est aperçu qu'elle recevait depuis un moment des appels téléphoniques anonymes, menaçants. La voix de la personne qui effectuait ces appels a été analysée et lui pense que c'est la voix d'Eddie, ça lui ressemble beaucoup. En plus de ça, le Edith en question a semblé développer après la mort de ses enfants une curiosité pour les détails, justement, de la mort. Il voulait connaître leurs blessures et les conclusions du médecin légiste, ça l'a tellement intrigué qu'il a fini par lui demander de passer au détecteur de mensonges. Et Eddie, Seigneur, va accepter. Mais la veille de son arrivée au commissariat, eh bien, il se rend à la bibliothèque. En fait, il passe toute la journée dans le bâtiment. Et quand les enquêteurs vont voir les personnes travaillant à la bibliothèque, elles expliquent qu'il a emprunté des livres sur les polygraphes. Et le lendemain, il réussit le test. Du détecteur de mensonges. Ce qui n'est pas le cas d'Alice qui refuse en fait au tout départ de passer le test au polygraphe avant d'accepter mais elle ne va pas au bout de l'exercice puisqu'elle arrache les fils du détecteur et part. Deux ans après les meurtres une lettre anonyme ressort du dossier. Dans cette lettre anonyme un témoin explique qu'il a vu les choses la nuit où les enfants ont disparu. C'est une voisine en fait, qui s'exprime dans cette lettre sans dévoiler son identité. Elle raconte avoir vu cette nuit-là, depuis sa fenêtre, un homme qui portait, semble-t-il, quelque chose dans une couverture. Elle a vu une femme aussi avec lui. Une femme aux cheveux noirs. Un garçon. Un petit garçon marchait d'un pas rapide. Il y avait un chien aussi. Et le groupe est monté dans une voiture. La témoin, a expliqué que la femme ressemblait étrangement à Alice crimins Cette lettre, c'est un élément important pour l'accusation qui a besoin de ce témoin. Et donc, il faut qu'on trouve son identité. L'identité a été dévoilée. Cette voisine s'appelle Sophie Iromirski, connue euh, par le voisinage comme étant une femme qui exagère des fois, qui aime bien attirer l'attention. Elle connaissait Alice. Et d'ailleurs, elle ne semblait pas vraiment euh, l'apprécier. Mais ces éléments-là, l'inspecteur ne veut pas les mettre en avant. Pour lui, ça fragilise le témoignage. Ça, ça dérange de dire que, que cette, cette voisine aimait attirer l'attention. Ça veut dire qu'elle qu a peut-être exagéré, menti. Cette lettre est importante, mais ça ne suffit pas pour l'enquêteur Peering. Il a besoin d'un témoin supplémentaire. Un témoin qui pourrait ne pas craquer au tribunal. Alors, il est allé voir le médecin légiste, écoutez bien. Et avec son équipe, c'est ce qu'il est ressorti de l'enquête, il l'a persuadé de modifier l'heure du décès dans le rapport d'autopsie de Missy. Au lieu de dire que la mort avait eu lieu entre 22h et 4h du matin, eh bien le médecin légiste a modifié le rapport pour indiquer qu'elle était décédée avant minuit. Ce qui engageait encore plus la responsabilité d'Alice Krimins. Le 11 septembre 1967, Alice Crimins est inculpée de meurtre uniquement pour le meurtre de la petite Missy, parce que le corps dix juniors étaient trop abîmés, le médecin légiste n'a pas pu révéler les causes réelles du décès, le corps n'a pas pu parler sur les causes du décès réel. À partir de là, Alice Crimmins est présentée comme la Médée du Queens, c'est son surnom. Elle est décrite par les journaux comme une épouse errante, une femme amorale dont les nombreuses aventures semblaient symptomatiques de la révolution sexuelle américaine. Elle a été qualifiée de chasseuse d'hommes, et je cite de modestes serveuses de serveuses de cocktail qui euh, faisait claquer euh, son chewing gum bruyamment en fait Alice Crimins n'avait aucun espoir d'échapper aux potins aux rumeurs qui l'encerclaient le procès d'Alice Crimins démarre le 13 mai 1968 devant la cour pénale du comté de Queens elle nie tous les faits l'ambiance au procès est électrique on en reparlera avec Anaïs Renevier dans un instant le jury, à ce moment-là, est composé de 12 hommes, des hommes blancs, il n'y a pas de femmes, malgré le fait qu'elles soient autorisées à faire partie du jury, hein, elles peuvent, mais il n'y a pas de femmes dans le jury. Pendant ce procès, Alice Crimins est tout d'abord mise devant ses contradictions. L'autopsie de Missy, par exemple, est mise en avant avec les résultats. Le contenu de l'estomac de la petite fille a montré, écoutez bien, qu'elle n'avait pas mangé de veau ce soir-là, comme l'avait pourtant dit Alice Crimins lors... Euh, lors du signalement de la disparition. L'autopsie a montré qu'elle avait plutôt mangé des macaronis. Il y avait aussi des carottes, des haricots, des pommes de terre, des graines et du chewing-gum dans son système digestif. En plus de ça, des témoignages accablants arrivent à la barre. Un témoignage de dernière minute notamment. Celui de Joseph Roresch qu'elle a eu au téléphone cette nuit-là, souvenez-vous. Il témoigne contre Alice. Et il va très loin. Il raconte qu'un jour... Elle lui a confié avoir tué les enfants. Elle lui a dit, je cite, « c'était mieux comme ça ». La raison pour laquelle il témoigne dans ce sens est assez étrange. Beaucoup se demandent à ce moment-là si on ne lui a pas demandé en fait, de témoigner dans ce sens, contre une sorte d'immunité. En fait, je commençais à vous en parler, il avait des problèmes, des problèmes financiers. Il semblait mêlé à des trafics, des choses pas très claires, pas très nettes. Ce témoignage est invraisemblable pour Alice, notamment parce que la veille du procès, écoutez bien, il a demandé sa main, il l'a demandé en mariage, ce qu'elle a refusé. Le témoignage de Sophie romirski aussi m'arrive à la barre et elle maintient ce qu'elle a écrit. Elle dit qu'elle a vu donc une femme qui ressemblait à Alice Creamings. il y avait un homme qui avait quelque chose, quelqu'un dans la couverture, qu'il a jeté dans la voiture, il y avait ce petit garçon. Elle explique que la femme aurait crié quand l'homme a mis... Quelqu'un où la couverture, en tout cas dans la voiture, ne lui fait pas ça, ce à quoi l'homme aurait répondu, c'est maintenant seulement que tu es désolé. Mais il y a un hic dans son témoignage, parce que quand elle parle à la barre, elle explique qu'elle a entendu la femme qu'elle présente comme Alice parler du chien, de la chienne en question, en expliquant que la chienne était enceinte. Sauf que c'est impossible, parce que personne ne savait à ce moment-là que la petite chienne Brandy était enceinte, même pas Alice Crimins et Eddie. C'est quelque chose qui est sorti après, donc c'est forcément quelque chose qu'elle a rajouté dans son témoignage. Finalement, après 13 jours de procès, le jury va déclarer Alice Crimins coupable d'homicide involontaire au premier degré. La délibération a pris 17 heures. Ils ont déclaré au juge que la preuve fondamentale sur laquelle ils se sont basés, fournie par le médecin légiste, selon laquelle la mort de Missy s'était produite avant minuit, comme ça a été changé, hein, c'est ce que je vous expliquais, les avait convaincus. Lors de sa condamnation, Alice Crimins va crier au juge ceci. « Peu importe qui a tué mes enfants, vous voulez fermer vos livres. Vous vous en foutez de savoir qui a tué mes enfants. » Quatre mois après le procès, Alice Crimins sort de prison pour vice de procédure. Il y aura donc, vous le comprenez, un deuxième procès. Entre-temps, les journalistes continuent à la traquer. Elle a officiellement divorcé d'Eddie Senior et s'est mise en couple avec un certain... Tony Grace, je vous en ai parlé tout à l'heure, puisque bah, c'est notamment l'homme qu'elle a eu au téléphone la nuit de la disparition de ses enfants. Un nouveau procès est donc ordonné. Le procès commence le 15 mars 1971. Alice ça a alors 32 ans. Et ce procès est très différent en fait du premier. Les avocats déjà de l'accusation ne sont plus les mêmes. Ils ont été remplacés. Mais il y a un autre témoignage qui arrive, qui n'est pas en faveur d'Alice. C'est qu'une autre voisine explique avoir vu exactement... La même chose que la première voisine, la nuit de la disparition des enfants. Et il y a une autre chose qui diffère du premier procès, c'est que ce coup-ci, le meurtre d'Eddie Junior fait désormais l'objet d'une accusation. On n'est plus simplement sur l'accusation du meurtre de la petite Missy. Le médecin légiste affirme que le meurtre d'Eddie Junior pouvait être déduit, je cite, du décès de sa sœur. Et Alice est donc désormais inculpée pour l'homicide involontaire de sa fille et le meurtre de son fils. Alice Crimmins ne comparait pas à la barre durant ce deuxième procès, ce qui va lui être reproché par l'avocat adverse qui dira ceci, écoutez bien, c'est important. Elle n'a pas le courage de se lever ici et de dire au monde entier qu'elle a tué sa fille. Ça prouve sa culpabilité. Mais l'avocat d'Alice Crimmins contre-attaque. Il fait venir à la barre un homme qui fait une révélation qui va semer le doute dans la tête de l'accusation. Il dit qu'il est quasiment certain que cette nuit-là, il est passé avec sa famille devant la fenêtre de Sophie Iromirsky, vous savez, la voisine qui avait écrit cette fameuse lettre anonyme. Il était accompagné de sa femme, de ses enfants et de son chien. Cet homme s'appelle Marvin Wenstein. Et il se souvient avoir porté sa fille sous son bras, comme un sac. Ce sont ses mots, tandis que sa femme marchait aux côtés de leur fils. Il déclare au jury que sa chienne, à ce moment-là, était peut-être enceinte. Étant donné son âge. En avril 1971, après plusieurs heures encore une fois de délibération, Alice Crimins est reconnue coupable des deux meurtres. 5 à 20 ans sont demandés pour le meurtre de sa fille et la prison à vie pour le meurtre de son fils. Elle est transférée à la prison de Bedford Hills dans l'état de New York. Mais l'histoire n'en reste pas là. Alice Crimins va passer plusieurs années devant la cour d'appel jusqu'à ce que sa condamnation, écoutez bien, soit annulée. En fait, l'accusation n'avait pas réussi à prouver que la mort des dix résultait d'un acte criminel. C'était déjà ce qui se disait au, au tout départ, au premier procès. Et surtout, l'avocat de l'accusation a fait une boulette quand il a dit qu'elle n'avait pas le courage de se lever et de dire au monde qu'elle avait tué sa fille et que ça prouvait sa culpabilité. À cause de cette phrase, à cause de ces mots, Alice Crimmins sera libérée sur parole. Ce sera une libération conditionnelle. Elle l'épousera à sa sortie, Tony Grace, cet homme qui lui rend des visites une fois par semaine en prison. Et le couple, figurez-vous, déménagera à Key Largo, en Floride. À partir de là, elle fera tout pour disparaître des écrans radars. Alice Crimmins a aujourd'hui 81 ans et mène une vie tranquille Tony, lui, est décédé en 1998. Vous le voyez, elle est donc aujourd'hui toujours en libération conditionnelle, elle s'est totalement faite oublier. Bien qu'elle ait été reconnue coupable du meurtre de ses enfants, il y a cette question qui demeure. Pourquoi, notamment, l'ex-mari d'Alice, Eddie A-t-il déclaré à la police qu'Alice ne faisait jamais de mal à ses enfants C'est ce qu'il a dit dans une déclaration écrite. Il a expliqué qu'elle les adorait. Il y a aussi cette question de repas qui laisse perplexe. Est-ce que les enfants ont été nourris ce soir-là avec du veau ou des macaronis Pourquoi elle dit du veau et qu'on a retrouvé des macaronis dans, dans l'intestin de Missy Les enquêteurs se sont demandé un peu plus tard si finalement ils n'avaient pas été deux à préparer le repas. Pourquoi avoir menti Et puis aussi cette scène de crime entre guillemets qui n'a jamais vraiment... Euh, était passé au peigne fin. L'appartement n'a pas vraiment été photographié. Il y a très peu de, de photographies qui sont ressorties. Les empreintes digitales ont été prises un peu à la va-vite. On n'a pas pris d'empreintes au niveau de, du rebord de fenêtre. On a trouvé une empreinte digitale inconnue, mais ça, ça n'a jamais été analysé. On ne sait pas à qui euh, appartient cette euh, empreinte digitale non identifiée. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre la vidéo, c'est-à-dire en 2023, on n'a toujours aucune réponse, finalement, sur ce double crime. Alice Crimins n'a jamais été présumée innocente hein, lors de ses procès. Est-ce que c'est euh, -ce est elle Est-ce qu'elle a été aidée Est-ce qu'elle est totalement innocente Ça, on, on ne sait absolument rien par rapport à ça. Est-ce qu'elle a souffert de sa réputation, finalement Est-ce qu'elle a souffert de son apparence De sa façon de vivre Certainement, en tout cas, dans dans le jugement des enquêteurs de, de l'époque. Voilà pour le, le résumé complet de cette histoire, je vous laisse quelques minutes avec euh, cet entretien, cet échange que j'ai eu avec Anaïs Renevier qui a donc écrit euh, cette contre-enquête, ce livre qui s'appelle l'affaire Crimins un livre très intéressant vraiment, je vais lui poser un, un maximum de questions pour en savoir plus justement sur, euh, bah sur l'ambiance de l'époque, l'ambiance du procès par exemple comment tout ça a été traité et surtout comment elle a mené de son côté son enquête sur le terrain. Je vous laisse avec elle, on se retrouve juste après. Bonjour Anaïs Renevier. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste indépendante, vous avez publié chez 1018 l'affaire qui nous a intéressé, l'affaire Alice crimins en collaboration avec le magazine Society. Euh, on est revenu longtemps, longuement sur, sur cette affaire dans, dans, dans cette vidéo. Ce qui va nous intéresser, c'est euh, bah, c'est de, de connaître un petit peu les, les coulisses de votre contre enquête puisque vous, vous êtes euh, vous avez fait un, un livre sur sur cette affaire. Euh, pourquoi vous avez souhaité vous revenir avec euh, le magazine Society sur sur cette affaire entière
0: Oui, alors le, le point de départ de ce travail en fait c'est une collection donc qui est en collaboration entre 18 et Society et l'idée c'est de revenir sur euh, des affaires emblématiques criminelles américaines avec une affaire par État. Et pour l'État de New York, qui était un des premiers tomes de la collection, euh, donc on, on s'est posé la question de quelle affaire on allait pouvoir traiter. Et celle-là, c'est assez particulier, parce qu'en fait, c'est venu d'une interview euh, de l'auteur James Elroy qui a écrit Le Dahlia Noir, mm. et qui avait confié dans une interview à un, à un confrère de Society qu'un euh, livre qui avait été fait sur l'affaire Alice Crimmings dans les années 70 était son livre préféré. Donc, on a lu ce livre et on s'est dit, ah, mais c'est vraiment fou comme histoire et effectivement pas du tout médiatisé en France. Donc, ça a été le point de départ pour se dire, bah, on va, on va se replonger sur cette affaire.
1: Comment vous avez mené cette enquête
0: Alors, il y a eu euh, un gros travail de recherche d'archives, puisque c'est une enquête, enfin, euh, c'est une, une affaire qui est assez ancienne, hein, qui date des années 60-70. Donc, j'ai cherché euh, sur des archives, euh, euh, sur Internet, dans des journaux. Euh, j'ai essayé d'identifier quels interlocuteurs étaient encore vivants, ouais. ceux qui n'étaient plus vivants, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui sont morts dans les protagonistes de cette affaire. Euh, donc ça, ça a été plusieurs mois euh, de travail à partir d'archives. Et ensuite, il y a eu une enquête de terrain d'un mois sur place aux États-Unis, euh, donc où je me suis rendue euh, bah, sur les lieux où avait eu lieu le crime euh, à New York, donc dans le Queens euh, Aux archives municipales de New York Je me suis euh, entretenue avec des protagonistes, des avocats euh, Médecins légistes d'époque Et puis euh, il y a une partie aussi euh, plus euh, mystérieuse Où j'essaie de retrouver euh, une des personnes euh, les plus importantes de mmh. l'affaire euh, dans un autre état
1: On parle évidemment d'Alice Crimmins Qui aujourd'hui a euh, 84-85 ans, elle est toujours vivante hein
0: elle est toujours vivante, elle est toujours vivante, mais elle a changé de nom, elle a changé d'état. En fait, à partir du, des années 80, 80, 90, elle s'est évaporée, parce que je pense qu'elle voulait aussi laisser derrière elle toute cette histoire et le passé.
1: Ouais, on va on va pas dévoiler euh, le fait que vous l'avez que vous l'ayez retrouvé ou non. Hein. <rire> on va inviter évidemment ceux qui nous regardent à, à lire le livre. On sait qu'en tout cas vous avez vous avez euh, tout donné pour pour la pour la trouver. C'est une vraie enquête de, de terrain. C'est quoi c'était quoi la personnalité d'Alice crimins Comment comment elle était ah,
0: c euh, alors Alice Crimins c'est une personnalité très intéressante et presque romanesque. Donc c'est aussi euh, ce qui a participé à l'envie de d'écrire un livre. Elle, en fait, elle a une personnalité très clivante, c'est-à-dire qu'à la fois, elle est... Euh, alors ça, ça on ne trouve pas beaucoup dans les archives euh, de journaux de l'époque, mais quand on parle à des gens qui l'ont connu, qui l'ont fréquenté, c'était quelqu'un de très doux, euh, de très... Euh, même très maternel. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans, dans les archives des journaux, euh, mais en même temps, euh, c'est quelqu'un de très fier. Euh, et, et ça, euh, je me suis rendu compte tout au long de, de l'enquête, un caractère... Euh, qui avait l'air d'être propre à certains Irlandais catholiques, de, mmh. voilà, de, de se murer dans une espèce de fierté, de silence pour sa part, euh, avec euh, pour elle cette volonté de jamais collaborer avec les policiers, mmh. ce qui a évidemment Ça lui a joué des son, tours son affaire. Et puis surtout, c'était une femme libre, en fait. Hein. Ouais. C'était une femme euh, qui faisait la fête, qui faisait ce qu'elle voulait, euh, qui euh, avait des amants. Et ça, pour l'époque, c'était aussi assez inhabituel.
1: Ce côté maternel que, que vous décrivez quand on lit, quand on regarde l'enquête de l'époque, il n'était pas présent
0: Oui, alors c'est... En, en tout cas, les personnes qui l'ont rencontrée euh, après euh, cette époque m'ont toutes confié qu'elle avait vraiment ce côté à, à, à prendre soin des plus jeunes. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait tricoté un, un gilet pour son nouveau-né euh, quand, quand son, son bébé était né. Enfin, voilà, il mmh. y a il y a quelque chose aussi chez elle de ça, mais qu'elle n'a pas forcément montré. Euh, bon, puis après, on part. Euh, voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette enquête. Que je me suis beaucoup basée sur des archives, les archives de journaux étant quand même pas mal biaisées. Elle a été présentée quand même Bien comme une un espèce de, de m'aider dans, dans les journaux à l'époque. Ou de hamster à la moralité douteuse en fait, ouais. c'était assez euh, particulier, mais euh, en même temps, quand en tout cas quand on parle à des gens qui la connaissent, et 50, 60 ans après, euh, ils ont gardé ça d'elle aussi.
1: Quand vous, vous vous êtes plongé dans cette affaire, donc vous avez expliqué que, que vous avez trouvé des, des, des éléments anciens, des, des, des archives. Vous aviez euh, aussi ce, ce, ce côté euh, de, de vous dire euh, clairement, elle n'était pas du tout maternelle. Euh, euh, cette femme, elle est, elle est froide. Euh, et en vous plongeant dans, dans sa vie, vous avez changé d'avis
0: je ne peux pas dire que j'ai changé d'avis parce qu'en fait j'ai appris à essayer de la connaître euh, à travers cette enquête sans me dire, justement, moi l'idée c'était de me dire je pars pas. Euh, ouais, vous avez mis de côté les a priori de l'époque. et okay. J'ai essayé en tout cas dans mon enquête, en tout cas ce qui est sûr c'est que même après euh, quasiment un an à avoir travaillé sur le sujet, elle reste un immense mystère et c'est ça aussi qui est, qui est assez euh, fou et qui moi qui continue de me hanter c'est qu'il y a aussi des parts de sa personnalité euh, qui sont elle se dérobe en fait elle se dérobe constamment euh, quand je vous dis elle s'est évaporée dans les années 80 90 euh, c'est constamment ça et donc c'est une personne qui est très difficile à cerner, ce qui a probablement aussi dérouté pas mal de, de personnes à l'époque et qui moi en arrivant à euh, plus de 50 ans après les faits, je euh, me suis aussi retrouvée face à cette difficulté. Et c'est ce que j'essaye aussi de mettre dans le livre. De, voilà, de, je, je pense que dans le livre, j'essaye d'inviter le lecteur à faire son, son, pro, son propre avis aussi euh, sur le mystère qu'est qui euh, cette femme.
1: Vous avez appris des choses ou pas en vous plongeant dans l'histoire
0: euh, oui. Euh, en fait, il y avait, il y a beaucoup d'articles, voire de livres qui ont été écrits à l'époque, en tout cas dans les années 60-70, mais à partir des années, euh, fin des années 70, milieu des années 70, plus personne s'est trop intéressé à elle, à part euh, épisodiquement des médias new-yorkais qui sont revenus sur les faits, ou alors quand il y a des grandes affaires euh, de femmes accusées d'avoir euh, tué leurs enfants aux états unis comme Casey Anthony en 2011 en Floride. Là, son nom revient, mais sinon, plus personne s'est trop intéressé. Donc moi, j'ai de... travaillé à partir de documents, même des documents qui m'ont été transmis euh, de manière confidentielle, des choses qui n'avaient pas été acceptées par la justice, euh, qui n'avaient pas été étudiées par la justice, parce que ça a été envoyé trop tard. Mmh. Et j'ai examiné aussi des nouvelles pistes possibles pour ce qui avait pu euh, arriver aux, aux, aux enfants.
1: Le, le mari euh, d'Alice Krinnin a aussi été euh, interrogé. Euh, pourquoi on n'est pas allé plus loin sur euh, sur le mari
0: Je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est qu'il déjà, il... alors ce, ce qui est clair, c'est que dans cette affaire, tout le monde ment à un moment donné. Hein. Lui, elle, tout le monde. Ouais. Euh, donc ça, c'est assez un, un impressionnant. Je pense que lui déjà, il était plus, euh, comment dire, il se prêtait plus au jeu des policiers. Euh, il avait moins ce côté euh, fier et acharné, donc il collaborait plus avec les policiers. Et puis ensuite, bah, là, de toute façon, l'iscrimin c'est aussi le procès d'une époque. Hein, c'est des hommes policiers qui enquêtent. Euh, C'est des hommes euh, qui font euh, la justice euh, au moment des procès. C'est des hommes dans les jurés. Ouais, C'est ça qui m'a euh, frappé. Hein. Des hommes euh, journalistes pour la plupart. C'est ça. Donc, elle est quand même jugée et condamnée par des hommes. Par des hommes. Et je, et je pense que d'une certaine manière, c'était aussi plus simple que ce soit elle euh, qui soit dans le collimateur.
1: Parce que le, le mari est dit, euh, il l'a euh, observé, euh, il l'a limite un petit peu harcelé quand elle habitait toute seule. Il euh, y a quand même des, des choses assez inquiétantes.
0: Oui, oui il a, bah Moi, il y a beaucoup de choses sur sa personnalité qui m'interrogent. Et, et les proches, lui, il est mort hein, il y a une dizaine d'années. Euh, ses proches n'ont pas voulu me parler, alors après il y, y a beaucoup de proches de plein de personnes qui n'ont pas voulu me parler parce que ça réveille des traumatismes. Sûr. Mais euh, c'est pareil, il y, y a beaucoup d'éléments sur lui qui manquent, euh, et euh, sur le, le fait qu'il est espionné, euh, il avait mis des micros dans la cave, etc., bah, les, les policiers ont fait pareil, les policiers ont mis des ouais. micros chez elle ouais. en fait. Hein. Donc c'est quand même, euh, voilà, c est, c est une... ils écoutaient sa vie sexuelle, enfin c'est ouais, hallucinant euh, la manière dont ça s'est passé.
1: Euh, vous avez forcément votre part de, de, de journaliste qui vous fait vous mettre un peu en dehors de, de l'affaire et regarder ça de, de, de loin, j'ai envie de dire, ou, ou du, par le prisme du dessus. Mais est-ce que euh, vous avez votre propre avis, vous Sans forcément le donner, mais est-ce que vous vous êtes forgé en faisant l'enquête votre propre avis
0: Oui. J'ai Pour moi, il y a une des pistes qui me paraît euh, peut-être plus... Je sais pas, parce que c'est une des pistes que j'ai découverte après, donc j'ai aussi eu envie de croire à cette piste, mais... Moi, j'ai, oui, j'ai une conviction intime sur euh, le fait, en tout cas, qu'elle soit coupable ou qu'elle ne soit pas coupable. Euh, mais euh, je sais aussi que je peux me tromper. Donc c'est, mmh. je, 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 mais je pense malheureusement, et c'est ça le qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Il y a des preuves ADN aux archives municipales. Euh, il y a des cheveux. Il y a des donc avec les, les moyens actuels il y aurait peut-être moyen de les réexaminer, mais c'est impossible en fait. Si elle, elle n'en fait pas la demande euh, via des ONG de réhabilitation euh, et de, de, des prisonniers, etc., ça ne sera jamais fait en fait. Donc il y a ces preuves qui dorment aux archives municipales de ouais. New York qui ont peut-être une réponse, peut-être pas, mais euh, on ne saura jamais complètement, je pense.
1: C'est vrai qu'à l'époque, sur la scène, la scène de disparition, j'ai envie de dire, on n'a pas retrouvé grand-chose ou du moins le, ça a été un peu bâclé
0: oui, il y a beaucoup de, de preuves euh, qui ont été euh, soit euh, égarées, soit souillées, euh, soit. Mm. après il n'y avait pas énormément de d'éléments de, euh, tangibles et physiques, et puis c'était une autre époque aussi, aussi. Enfin, on n'examinait pas les preuves ADN euh, comme, euh, comme aujourd'hui. Mais effectivement, dans tous les cas, le travail des policiers a été bâclé. Et même euh, dans les documents dont je vous parlais, qui m'ont été transmis là, euh, 50 ans après, il euh, y a des gens qui sont allés dire certaines choses à la police et la police euh, qui n'a jamais, jamais examiné ces pistes.
1: Ah oui. Donc c'est ouais. fou. Quand, quand, on, quand on lit et quand on découvre euh, cette histoire, euh, on a l'impression qu'en fait, euh, tout le monde était contre Alice Crimmins, même, j'ai envie de dire, la, les voisins, les proches, euh, la babysitter notamment
0: oui, oui, euh, beaucoup de gens euh, la détestée. Euh, je pense, et par sa personnalité un peu clivante, et puis aussi pour ce qu'elle représentait, euh, euh, voilà, encore une fois, euh, fin des années 60, euh, début des années 70 aux états unis on est, euh, la, la seconde vague de féminisme vient à peine de commencer, euh, et elle, et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'elle dit dans plein d'interviews qu'elle, elle n'est elle pas particulièrement féministe ou quoi que ce soit, que ça l'intéresse pas particulièrement ces questionnements, mais ça reste, euh, elle incarne quand même cette femme euh, libre qui fait la fête, qui est séparée de son mari. Euh, euh, voilà Donc, Oui, je pense qu'il y a eu ça aussi, et qu'elle est une femme très belle, je pense qu'il y a eu ça aussi dans la détestation... Euh, commune de, enfin oui, la détestation populaire envers, envers elle et puis elle, aux yeux de, de de la presse et donc du grand public, elle pleurait pas assez ou alors elle pleurait trop. Enfin bon, il y a toujours cette question aussi de comment la mère doit se comporter, comment la société estime qu'une mère doit se comporter quand ses enfants disparaissent, quand ses enfants meurent et ça, ça raconte aussi ça. Et on avait eu en France aussi des des, des, des scénarios un peu similaires avec euh, la mère du petit Grégory, hein. c'est toujours la même histoire, en fait, qui se répète.
1: Est-ce que vous pensez que dans cette affaire, on s'est trop penché sur Alice Crimmins A en oublier peut-être aussi les, les deux enfants qui, euh, qui sont morts à, à quelques jours d'intervalle. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a tué ces, ces enfants. Euh, je crois qu'Alice Crimmins, euh, est-ce est qu'elle est toujours coupable aux, aux yeux de la justice aujourd'hui
0: alors, elle est, alors ça c'est très particulier parce qu'elle est à moitié coupable elle a été jugée coupable pour un des, des, des deux euh, assassinats, enfin de, au meurtre de, de ses enfants et l'autre, euh, parce que le cadavre était trop décomposé mmh. euh, elle a été euh, elle, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas suffisamment de preuves donc elle est alors elle, oui, elle est, elle est, aux yeux de la justice en fait, euh, un des deux meurtres a été jugé et elle a été condamnée pour ce meurtre et par extension, il considère que le deuxième, c'est aussi ouais. elle, en fait. Mais, euh, mais oui, oui, elle est, elle est toujours coupable. Et excusez-moi, j'ai perdu le fil. Non, non, mais c'est vrai, vrai, vrai que je, je suis partie sur autre
1: chose, effectivement, dans ma question. Mais en fait, je voulais, euh, je voulais poser la question suivante. Est-ce que vous pensez, vous, euh, ou est-ce que l'enquête euh, aussi de l'époque, euh, pouvait dire que euh, si c'était elle, elle n'était pas toute seule à avoir fait ça
0: Ah oui, oui, oui. Euh, oui, puis vous, vous me parliez aussi des, des enfants. Euh est-ce que, est que les enfants ont été oubliés euh, je, je voulais juste rajouter sur ça quelque chose. C'est que pour moi, c'est vrai que dans toute mon enquête, je me suis toujours concentrée sur, euh, sur Alice crimin Et c'est au moment où j'étais aux archives municipales de New York, où il y a les preuves physiques, il y a les preuves physiques, il y a, il y a tout y compris les vêtements dans lesquels les enfants ont été retrouvés et c'est accessible à tous on peut, ah ouais. on peut aller consulter ces preuves et les preuves de tous les grands crimes de New York euh, l'assassinat de Malcolm X enfin bon c'est assez impressionnant et c'est quand j'ai vu ces vêtements j'ai vraiment visualisé et on peut les toucher et voilà que euh, je me suis enfin j'ai réalisé en fait les enfants euh tout le monde s'en fiche c'est pour ça que ça s'appelle mmh. l'affaire Alice Crimine c'est pas l'affaire euh, des enfants criminels euh, et euh, sur, sur le fait qu'elle ait pu enfin euh, que qu si elle est coupable est-ce qu'elle l'a fait seule ou pas en tout cas personne d'autre n'a été condamné il euh, y a beaucoup de, de gens qui ont été interrogés euh, même au procès ou, ou quoi mais il y a en tout cas personne d'autre n'a été condamné mais les procès, comme l'enquête, ont été un peu euh, assez hallucinants, en fait, dans la manière dont ils ont été euh, réalisés, quoi. C'était vraiment... Enfin, euh, dans les procès, ils ont passé au crible euh, sa vie sexuelle. Il euh, y, y avait que ça au centre du procès et ouais. pas vraiment les éléments tangibles de euh, comment elle l'a fait, pourquoi elle l'a fait, qu'elle serait mobile aussi euh, si elle a tué ses enfants. OK, mais on ne tue pas ses enfants. Enfin... A priori, on ne se met pas comme ça un jour à tuer ses enfants. Donc, quel serait le mobile Est-ce qu'elle l'a fait seule Toutes ces questions, personne n'y a jamais répondu, que ce soit au niveau de la police, de la justice. Ce n'était pas ce qui les intéressait. En fait. ouais. Ce qui les intéressait, c'était sa vie sexuelle.
1: Donc, on s'est concentré effectivement, sur, sur Alice Crimmins. Quelle était l'ambiance du, du procès à l'époque Vous vous le décrivez dans le livre.
0: L'ambiance du procès, c'est vraiment euh, ces espèces de procès spectacle euh, dont les États-Unis ont le secret, avec une foule qui se masse pour rien rater euh, du, du spectacle en fait, hein, euh, qui font la queue devant le tribunal, euh, qui se tassent, qui se poussent, euh, qu compris des petits snacks pour être sûr de rien manquer. Donc il y a vraiment, c'est un, un côté, euh, c'est assez euh, hallucinant aux États-Unis. et C'était déjà comme ça à l'époque. Et euh, bah oui, c'est tous tout, tout les gens euh, du Queens à New York euh, qui veulent absolument voir cette mère. Euh, qu'ils ont déjà condamné, hein. la Vendic Populaire l'avait déjà condamnée, euh, elle entre au tribunal au cri de, euh, je crois qu'il lui disait euh, salope ou t'as tué ouais. tes enfants, enfin voilà, donc elle était obligée à la fin d'entrer par euh, les portes arrières pour pas se faire huer par la foule enfin on est on est quand même sur quelque chose de euh, violent aussi avec euh, ouais euh, beaucoup de monde et et puis euh, bon bah dans dans comme je vous disais hein, sur le contenu du procès une grande partie qui est euh, sur sa vie sexuelle ou euh, des témoins qui ont vaguement vu quelque chose de loin la nuit enfin bon il n'y a rien euh, quand on examine vraiment toutes les toutes les preuves sur lesquelles elle a été condamnée il n'y a rien de tangible en
1: fait est-ce que l'avis de l'opinion publique aux États-Unis a changé ces dernières années ou au fil des, des années
0: euh, Sur, sur l'influence qu'il peut avoir au, ah, sur Alice Crimins euh, Je pense que c'est une affaire qui a été un petit peu euh, oubliée depuis le temps. Mais en tout cas, moi, j'ai aussi euh, parlé à pas mal de gens comme ça dans le Queens pour retrouver des, des retraités qui se souviendraient de l'affaire. Euh, ceux qui, à l'époque, pensaient qu'elle était coupable pensent toujours aujourd'hui. Donc, euh, je, je, mais je ne je saurais pas vous dire si on prend quelqu'un euh, peut-être d'une nouvelle génération, euh, comment il considérait cette affaire aujourd'hui. Ce serait intéressant d'ailleurs. Mais ce qui, est, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, moi j'étais à New York pour cette enquête au moment de la révocation de l'arrêt, euh, euh, enfin du droit à, à l'avortement. Euh, pour, pour toutes aux États-Unis. Et donc, il y avait des manifestations à New York et j'y suis allée. J'ai rencontré une femme euh, qui vient du Queens euh, et qui connaissait l'affaire Alice Crimin euh, qui, qui était une femme assez âgée, et qui m'a dit « mais en fait, c'est fou, parce que là, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec le droit à l'avortement, c'est la même chose que ce qui se passait euh, au moment d'Alice Crimin c'est des hommes qui veulent avoir le pouvoir sur le, le corps des femmes ». Donc, sur certaines choses, je pense que certaines choses n'ont pas évolué, mmh. qu'aujourd'hui, elle aurait toujours un peu la même vindicte populaire, mais sur Twitter, peut-être. Mmh. Je sais pas. C'est ouais, une question intéressante.
1: Je vais terminer par une question peut-être un peu plus personnelle. Une histoire, une enquête comme celle-ci vous a demandé pas mal de temps. C'est ce que vous nous expliquiez. Euh, comment on en ressort d'une enquête comme celle-ci
0: et beaucoup de questions. Euh, moi, une fois que j'ai rendu mon manuscrit, parce qu'il y avait quand même une date pour le rendre, ouais. <rire> donc euh, sinon je pense que j'aurais pu encore euh, continuer longtemps. Non, mais une fois, une fois que j'ai rendu mon manuscrit, j'ai quand même euh, continué à essayer de creuser des pistes, contacter des ONG, justement les ONG de, de réhabilitation, en fait, qui sont des, des ONG qui aident des innocents à prouver leurs innocences. Pour voir ce qui était possible, et puis bon, à chaque fois, je, je me rends compte que si elle ne fait pas la demande, et je pense qu'elle ne le fera jamais, mmh. euh, ce sera pas réexaminé. Mais en tout cas, oui, c'est euh, je, je suis ressortie de cette affaire, enfin de cette enquête avec beaucoup de questions, euh, un sentiment aussi d'injustice et de me dire que certaines choses n'avaient vraiment pas évolué. Ça, ça a été la question que je me suis posée tout au le long de l'enquête. Et puis parfois, ouais, j'essaye je, de, de de me replonger dans certaines archives en me disant est-ce que est-ce qu'il y a la réponse quelque part en fait Mais ça j'en suis pas sûre.
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup de, de nous avoir accordé du temps pour euh, rebondir sur, sur tout ça. C'est une affaire qui, qui nous a, qui m'a beaucoup intéressé. Je rappelle le livre, l'affaire Alice Crimin, hein, que vous pouvez trouver évidemment un petit peu partout aux éditions 10-18, en collaboration avec le magazine Society. Ça, c'est aussi, ça peut être une dernière question. C'est, c'est, c'est ce qui est mis en place par, par, par Society, ce, cette collaboration de, 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 parler de ce que vous expliquez, de, de parler des, de true crime, en fait. Hein. C'est, c'est un peu la mode, entre guillemets, parce qu'on, en parle beaucoup. Oui,
0: ouais, bah, ça a été l'Alliance euh, 1018 18 qui est un éditeur euh, qui s'intéresse beaucoup aux au livres américains, au territoire américain et Society qui euh, ne fait pas que ça mais euh, s'est fait connaître. Oui. Il y avait beaucoup de grandes enquêtes criminelles, de, surtout euh, Xavier Dupont de Ligonès euh, à l'été 2020. Euh, et donc ça a été un peu ouais, voilà, cette convergence des forces et avec l'idée vraiment d'envoyer des journalistes de terrain pas juste de raconter à partir d'archives mais vraiment de voilà d'envoyer les journalistes sur place et là il y a déjà quatre tomes qui sont sortis un serial killer en Californie, euh, un inconnu euh, qui suicide mystérieusement euh, dans l'Ohio, et l'histoire d'avocats de, de dynastie, euh, d'avocats déchus et de meurtres en Caroline du Sud. Okay. <rire> voilà. Et il y a encore des temps à venir. Donc euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de décrypter euh, l'Amérique par euh, son histoire criminelle. Et c'est vrai que l'Amérique... Enfin, les États-Unis sont... ont quand même une, une forte histoire criminelle et une manière de... Traiter la justice assez particulière. Quoi. Vous aviez Ce côté un peu du spectacle constant.
1: Vous aviez déjà écrit, vous, pour des affaires criminelles ou c'était la première fois
0: Alors, c'était la première grande affaire criminelle. J'avais déjà travaillé sur des faits divers euh, au tout début de ma carrière en, en télévision locale, euh, couvert des procès, etc. Mais là, c'était les... la première grande affaire criminelle américaine sur laquelle je travaillais. Euh, mais je vais très souvent aux États-Unis je fais des sujets de société, euh, mais là, oui, c'est le premier, euh, première grande affaire criminelle américaine. Et, et puis, du coup, j'en ai, depuis, je travaille sur d'autres sujets. Voilà, c'est la que... question que j'allais poser, ok. <rire> c'est sans, sans fin euh, le réservoir euh, d'histoire euh, que les États-Unis peuvent offrir sur ce thème-là.
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup, Anaïs Renevier.
0: Bah, merci à vous.